0: 8 con 4 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Hoy queremos dedicar un espacio para hablar de la situación en Nicaragua y también la situación acá en el país con respecto al COVID-19 y en Nicaragua particularmente, porque finalmente ese gobierno está reconociendo que efectivamente están viviendo la pandemia, no como lo habían hecho en los últimos días, que habían negado la posibilidad e incluso los datos de los eh, casos eh, no estaban claros, finalmente ya se comienza a entender lo que está sucediendo en ese país y también tenemos situación complicada en la frontera. Hemos invitado esta mañana a la expresidenta Laura Chinchilla, quien ha mostrado bastante bastante preocupación por la situación en Nicaragua para compartir algunas reflexiones con respecto a este tema. Doña Laura, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Mike, un gusto estar con ustedes esta mañana y con quienes nos están eh, escuchando y viendo en el programa.
0: Doña Laura, tal vez la primera preocupación y la que tenemos todos, ¿verdad?, por el tipo de relación que tenemos con el país vecino es la situación de salud que están viviendo los nicaragüenses.
1: Eh, pues sí, es una preocupación que viene muy de atrás. Eh, quienes hemos estado muy pendientes del caso, recibimos todos los días eh, un monitoreo que hace una organización eh, ciudadana eh, conformada por académicos, científicos, etcétera, que desde hace ya muchos días nos viene dando eh, la diferencia que existe entre las cifras oficiales que en algún momento... Se suspendieron del todo, eh, no se daban. Por una semana entera, el Ministerio de Salud de Nicaragua no dio cifras y estuvieron estancadas más o menos en números de 60 a 100 contagios, a lo sumo, eh, y muy pocos eh, fallecimientos. Mientras tanto, esta organización ya nos reportaba este, contagios eh, con cifras mucho más altas, que superan los mil, con muertes mucho más altas. Eh, así que hemos venido siguiendo esta situación. Eh, y pues me alegra también que hayan uh, los diputados dado un paso en la dirección que se requiere, que es básicamente llamando la atención de las autoridades sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud. Eh, ante, digamos, la falta de respuesta del gobierno de Nicaragua, eh, la o OPS eh, tiene la, la obligación de, de enfatizar esa situación y tratar de, de promover una especie de valoración del estado de la situación en Nicaragua, es por Nicaragua yo quiero decirlo, aquí nadie está atacando a nadie es por la gente de Nicaragua por los ciudadanos de Nicaragua y por el resto de la región, porque si un país se sale de control es mucho más fácil con nuestras fronteras que se contagien o se afecten los esfuerzos que están tomando los otros países centroamericanos.
0: Eso es lo que le iba a preguntar, ¿por qué debemos preocuparnos de que la situación sanitaria no se maneje de la manera adecuada en Nicaragua, sabiendo que tenemos tránsito tan fluido, fronteras tan porosas, relaciones tan cercanas además, no solo comerciales, sino vínculos, eh, 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 no solo de ciudadanos, sino también vínculos emocionales, familiares, etcétera, entre ambos países?
1: Sin duda, es decir, la, la frontera, como bien lo señalas, es una frontera extensa, es una frontera, eh, digamos, eh, que tiene muchos puntos ciegos, de manera que no toda la gente pasa por los eh, eh, puestos de control. Eh, históricamente, aún ha habido gente, personas que se dedican, han hecho eso su vida, a a, a, a migrantes ilegales. De manera que hay todo un modus operandi en, en esa región, y por más que las autoridades de seguridad levanten barreras para taponear esa frontera, no vamos a tener capacidad. Eh, de manera que la mejor defensa que podemos tener nosotros de un contagio en Nicaragua es que los mismos nicaragüenses hagan su tarea. Yo sí quiero eh, destacar eh, que eh, muchos ciudadanos nicaragüenses han tenido una actitud ejemplar, porque independientemente de que sus autoridades le digan lo que hay que hacer, que están tratando de hacerlo, que también tenemos que reconocer el papel que está jugando la empresa privada, algunos hospitales privados, la Iglesia Católica, pero vaya, no es lo mismo eh, que cuando se articula una estrategia eh, al más alto nivel. Así que tenemos que seguir insistiendo, eh, yo espero que la Organización Panamericana de la Salud de verdad haga algo más. Eh, cuando dijo lo que dijo, lo dijo tardíamente eh, y, y se ha quedado un poco ahí. Hay que ser mucho más eh, proactivo en la situación con Nicaragua si de nuevo queremos evitar eh, que mm, golpee a sus ciudadanos y que cruce las fronteras de Centroamérica.
0: Hay otro reto, doña Laura, que a mí también me llama la atención y que ha sido histórico y es el hecho de que políticamente en Nicaragua se utilizan los conflictos, sean leves o grandes y ahora el tema, la decisión de las autoridades sanitarias acá en el país de tener mayores controles a la hora de eh, ingresar eh, transportistas desde Centroamérica y hacia Centroamérica, en el histórico las autoridades han utilizado este tipo de situaciones políticamente para jalar hacia su propio saco, y lo veíamos eh, con declaraciones que dio Daniel Ortega el martes anterior, eh, ¿esto complica las soluciones conjuntas a las que podamos llegar? Si no hay una actitud... Claro,
1: de acuerdo, sin duda, eh, este, él, él citó una conferencia que tuvieron los presidentes de Centroamérica eh, al inicio, más o menos eh, de las ya en el momento en que Centroamérica tenía que empezar a adoptar medidas sanitarias contra la pandemia. Eso fue como a mitad de marzo. Eh, y efectivamente, los presidentes de Centroamérica se conectaron eh, y eso generó muchas esperanzas de que íbamos a poder, en el marco de la cooperación, manejar este tema. Eh, pero bueno, después yo creo que de esa conferencia, en donde participó el presidente Ortega, nunca más se le volvió a ver. Eh, y no se tomaron ninguna uh -huh. medidas allá Es cierto que de alguna manera Ellos no tuvieron que cerrar fronteras Porque todos los países alrededor las cerraron bueno, Digamos que en el fondo Se alimentaron de las medidas que los otros tomaron Pero necesitamos que fueran Más allá, o sea la idea era no solamente Que permitieran que se cerraran fronteras Para la migración, sino que Además, tomaran sus medidas internas de prevención del contagio. Eh, resulta que Costa Rica razonablemente toma la decisión que toma. Yo sí creo que hay que, hacer un, digamos, eh, que montar un mecanismo mucho más expedito, porque tampoco podemos agravar la situación frenando el comercio intrarregional. Eh, Costa Rica es el país que más gana con el comercio intrarregional, de manera que vamos todavía... A dañar más la economía. Entonces sí hay que meter o incorporar instrumentos mucho más ágiles para esos controles fronterizos. Sin embargo, de ahí a que este, eh, en, en respuesta eh, se haya res también dicho que se va a cerrar la frontera del otro lado, pues es una cosa absolutamente absurda y está uno en el derecho a creer que al igual eh, que en otras ocasiones pasadas, como cuando, por ejemplo, se invadió territorio costarricense, a pesar de tener nosotros la razón, en el momento en que fuimos eh, a un tribunal internacional, se empezaron a tomar eh, medidas de retaliación y eh, podría ser simplemente con el objetivo eh, de distraer un poco la atención eh, del de angustiado pueblo nicaragüense de sus circunstancias internas.
0: Doña Laura, desde organismos, bueno ya usted mencionó la, la Organización Panamericana de la Salud, desde los organismos internacionales cómo se puede, a ver, ejercer no sé si presión o buscar la forma de tener datos reales, concretos de la situación real de Nicaragua que nos puede afectar sabiendo el flujo que hay de personas de allá para acá, porque finalmente como les decía hace dos días sorprendió incluso a la prensa nicaragüense, el gobierno diciendo que tenían 254 casos activos y mencionando de que tenían 199 personas recuperadas cuando ni siquiera nunca habían llegado a esa cifra de casos en el, en el tema anterior o, o en los datos anteriores, con nueve fallecimientos, ¿qué acciones se pueden ejercer para tener credibilidad en los datos? proporción en Nicaragua, que también van a ser insumos para tomar decisiones aquí a nivel de policía de fronteras, aquí a nivel de fortalecimiento, no sé, de los hospitales de la zona norte, en el sector de San Carlos, en el sector de Liberia, o sea, ¿cómo, cómo se puede lograr alguna veracidad o credibilidad en esos datos?
1: Eh, bueno, no, es que no se puede trabajar contra esos datos, eh, de nuevo me parece que hay que alimentarse de esas otras fuentes, eh, que día con día también hacen circular unos datos más apegados a la realidad. Son datos más altos, pero ellos mismos advierten que dado que tienen muchas limitaciones, eso es apenas una muestra. Entonces, imagínese usted que si esos datos superan por mucho los oficiales y además no necesariamente son la realidad, a mí me parece que Costa Rica está obligada a trabajar contra el peor escenario posible. Eh, esto simplemente eh, para, no, para no bajar la guardia, para que no nos agarre desprevenidos. Eh, sí creo que, aun cuando nosotros tampoco podamos garantizar si eh, eh, la comunidad internacional va a poder hacer algo, al menos desde el punto de vista... Eh, de eh, condicionar algunos recursos que se van a asignar eh, a Nicaragua porque todos los países eh, eh, de nuestra región y más allá eh, están urgidos de recursos por parte de los organismos financieros internacionales eh, tal vez podría haber algún condicionamiento a la adopción de medidas sanitarias mucho más severas y, y que eso sea monitoreado por la OPS por ejemplo eh, pero más allá de que podamos nosotros digamos eh, influir en cómo la comunidad internacional y cuando van a hacer algo, eh, creo que es obligación estar levantando la voz, estar alertando, porque dado un escenario extremísimo, que es al que no quisiéramos llegar, en donde hayan contagios comunitarios eh, en, en Nicaragua y, y muertes, digamos, eh, de personas en en cantidades muy grandes, eh, es lógico pensar que se puede desatar una, una oleada de pánico de gente que quiera salir hacia Costa Rica. Y es ahí en donde por lo menos nosotros deberíamos estar pensando en cómo eh, se articula un cordón sanitario, ya no solamente de seguridad, sino un cordón sanitario en la frontera con Nicaragua, pero preferentemente ese cordón sanitario debería estar del lado de la frontera de Nicaragua eh, y no de nuestro lado, en fin hay que ir eh, preparándose para, para lo peor, ojalá no sea así ojalá lo que ayer eh, este este eh, antier, digamos, declara el gobierno, eh, sirva para que ellos tomen medidas, pero mejor prepararse para un escenario eh, digamos, eh, fatal
0: ¿Y cuáles son los retos de un cordón sanitario en nuestro país, conociendo las características propias de una frontera tan extensa como la que tenemos con Nicaragua?
1: Eh, vamos a ver, o sea, en realidad, de nuevo, eh, eh, ahí, ahí no, podemos, eh, sí, no, no, no podemos, no tenemos un muro, eh, este no tenemos un muro, tenemos, eh, digamos, fuerzas armadas que usualmente eh, tienen capacidad, digamos, de patrullaje aéreo y por tierra, eh, ese tipo, digamos, de regiones, de zonas. Eh, pero si se instala un cordón sanitario, entiéndase básicamente algunas facilidades eh, este, sobre la base de las condiciones que se puedan ahí instalar, hospitales de campaña, eh, este, con básicamente tamizajes y una serie de cosas de ese tipo, eh, por menos alguna de la gente eh, podría querer, eh, digamos, eh, atender el llamado de... De, de, de quedarse en esos centros y no irse a la deriva eh, este, digamos cargando la enfermedad eh, podría remitirse también ahí, porque cuál es, cuál es el, también el dilema que tenemos es un dilema humanitario en caso de que empiezan a atravesar personas contagiadas eh, muchas veces tendríamos eh, este, las nosotros ¿no? y poniéndolas en nuestros hospitales eh, eh, de manera que eh, eso también hay que evitarlo, porque todavía en Costa Rica no hemos eh, salido de esta situación, es claro que nos ha ido muy bien, pero también son claros los riesgos, y países tan serios como Singapur tuvieron un brote eh, que echó para atrás lo, lo que habían dado, entonces tampoco podemos descargar innecesariamente la parte hospitalaria. Eh, el poder, digamos, eh, generar algunos puntos para atención eh, este, sanitaria, cerca de la frontera, me parece que puede ser un recurso, pero de nuevo, eh, estas son las cosas que habría que dejarles a quienes saben, organismos internacionales y autoridades sanitarias.
0: Bueno, Laura, con respecto a la situación en el país, hemos visto ya el golpe en la parte económica. Eh, desde su análisis, ¿cómo ve las acciones que se están implementando hasta este momento, sabiendo de que, como usted bien lo apunta, no estamos eh, ni cercanos, a ver un final, una finalización definitiva de la situación de la pandemia en el país. Preocupa acá el nivel de desempleo, preocupa la caída de ingresos a, eh, a, eh, ingresos a hacendarios, que ya ayer hablábamos de más de 82 mil millones de colones, eh, según proyecciones del de mismo Ministerio de Hacienda, preocupa la parte del desempleo, preocupa la parte social desde su perspectiva. ¿Cuáles son los puntos que más hay que prestarles atención?
1: Eh, bueno, sin duda, eh, la parte, digamos, de la, re la respuesta económico-social eh, es quizás la que hay que tratar de fortalecer de aquí en adelante. Eso no quiere decir que hay que dejar de lado, que debilitar lo que ya se está haciendo bien, que es la parte sanitaria. Eh, sin embargo, sí hemos visto un contraste eh, en el modelo de gestión, mientras que en la parte sanitaria hay que reconocer que la gobernanza del sector, de ese sector es digamos relativamente sencilla en el sentido de que usted nada más tiene dos instituciones, por un lado el Ministerio de Salud, eh, que es el ente rector y por otro lado la caja, que es el ente proveedor de servicios. Estos dos organismos, además, cuentan con leyes muy poderosas, de las leyes más fuertes que tiene Costa Rica, que es la Ley General de Salud, y todo, digamos, el, el andamiaje jurídico la de la Cámara de del Seguro Social. Eh, de manera que tomar decisiones dentro del sector salud consigue fundamentalmente a dos jerarcas con leyes muy fuertes, eh, con capacidades técnicas muy buenas, eh, y hay que reconocer también que han generado una buena vocería eh, este, y han logrado eh, que el país eh, atienda a las directrices eh, y señalar por lo menos una ruta que al día de hoy eh, ha sido, yo diría que claramente sustentada en los datos eh, que, que han recopilado. Eh, sin embargo, hacia adelante, la presión que se va a dar es eh, por la situación económica y si no damos respuesta ahí, cada vez se van a recargar más los reclamos de la gente sobre el sector salud. Eh, y, y tenemos que evitar que el país llegue a una polarización entre si protegemos la vida eh, o si eh, le damos trabajo a la gente. Porque aquí lo ideal es buscar cómo hacemos confluir las dos preocupaciones en una sola estrategia. Y es ahí a donde yo sí he sentido que al gobierno le ha faltado mayor articulación entre las autoridades de las carteras productivas y las autoridades de las instituciones que velan por la estabilidad macroeconómica para que haya una sola visión articulada y una sola propuesta que responda a esos grandes desafíos que tenemos en materia de estabilidad macroeconómica porque es que hay que recordar, eh, Michael, que esta crisis nos agarró sin haber hecho la tarea. Por lo menos no la hicimos a tiempo. Otra historia habría sido si hubiésemos tenido eh, las finanzas ordenadas, el endeudamiento bajo, porque eso nos habría permitido estar respondiendo con mejores herramientas hoy a las situaciones sociales y económicas que se están viviendo. Pero como no hicimos esa tarea tiempo, como algunos no dejaron en este país que se hiciera, entonces ahora el balance macroeconómico cuenta mucho en cada decisión que se toma, eh, porque tenemos también que protegernos de esas miradas desde el sector internacional que se preguntan si vamos a ser capaces eh, de cumplir con los compromisos que habíamos asumido. Entonces, eh, para, digamos, eh, volver sobre el punto, eh, se requiere, a mi modo de ver, una mejor articulación eh, entre esos jerarcas y una ruta, eh, una especie de mapa de vuelo eh, que también genere tranquilidad en algunos sectores productivos, pero también en los diputados, quienes ya empiezan a sentir que no se vale que les pidan aprobar empréstitos eh, si no se les dice eh, hacia dónde vamos y cómo vamos a avanzar.
0: Eh, cuando se dice mayor articulación, eh, y, y volviendo al ejemplo de los jerarcas de salud, cada vez que vemos a los jerarcas de salud eh, juntos dando alguna de las indicaciones, uno ve que tienen el panorama claro interno, aunque a veces quisiéramos más información, pero en, el, en la parte económica es donde muchos de los sectores han estado reclamando de que no hay una, como usted lo decía, una hoja de ruta. Yo entiendo por otro lado de que los jerarcas tienen el gran reto de que no saben qué es lo que va a suceder en los próximos meses, pero por lo menos panoramas eh, a tres, seis, nueve meses podrían ayudar a que haya una mayor confianza de las empresas que en este momento están prácticamente sin saber hacia dónde se dirigen. ¿A eso es lo que usted bueno, se refiere con mayor articulación?
1: Eh, vamos a ver, eh, lo primero es que en realidad sí se sabe lo que va a pasar. Es decir, es cierto que todavía hay mucha incertidumbre de cómo se va a comportar el contagio. Eh, pero volviendo un poco al mismo ejemplo de Nicaragua, ante estas situaciones es mejor siempre actuar sobre la premisa de las condiciones más difíciles, eso hace que tomemos eh, o adoptemos políticas y mecanismos eh, para estar bien preparados. Si la cosa sale mejor, pues bueno, no importa, nos preparamos para el peor escenario. Y cuando vemos ya las proyecciones económicas que han sido presentadas a nivel global, regional, pero también para Costa Rica por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Cepal y de nuestras propias autoridades, sabemos que nuestra economía va a caer en más de tres puntos. Vamos a va cerrar el año con un crecimiento de menos 3.5, 3. algo, ¿no? Eh, eso es un gran golpe, ya tenemos también los datos de desempleo, por lo menos hacia dónde va, tenemos los testimonios de los empresarios, eh, hay encuestas que ellos están levantando. Entonces sí sabemos que va a ser una situación sumamente compleja. Sabemos, por otro lado también, eh, que tenemos compromisos que ya entre el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda eh, anunciaron, ante el Fondo Monetario Internacional, compromisos para el año 2024 y más allá. Entonces, ¿cómo conciliar esos escenarios que ya sabemos que existen con ese plan de vuelo? Eh, este, la articulación no es más que eso, es decir, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, a mí me parece que la más lógica es en el Consejo Económico que tiene el gobierno, en donde deberían estar concurriendo no solamente los ministros de la producción, sino también el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, eh, otras personas a quien el presidente pueda querer invitar, y en el seno de ese consejo eh, estar haciendo las evaluaciones permanentes y estar adoptando las medidas que, que correspondan. No quiero decir que no se han adoptado medidas, se han adoptado, pero ciertamente dejan todavía en el aire muchas preguntas sin contestar. Eh, cierro diciendo esto, michael eh, Vamos a necesitar que este año, además, la política esté a la altura. Y cuando digo la política esté a la altura es que logren ponerse de acuerdo. Eh, yo creo que no podemos ignorar que la Asamblea Legislativa hizo un muy buen trabajo los dos primeros años con temas muy complejos. Bueno, pero ese trabajo no ha terminado. Ahora nos vino el coronavirus y la Asamblea va a tener que trabajar muy de cerca con el gobierno. Este, el Banco Central nos ha dicho que vamos a necesitar un endeudamiento de más de 3 mil millones de dólares. Pero yo encuentro cada vez que los diputados están más inquietos, más nerviosos, porque sienten que no cuentan con esa estrategia debidamente articulada para ellos poder aprobar con mayor tranquilidad eh, el endeudamiento eh, tan alto que, que van a tener que aprobar.
0: Eh... A mediano plazo, eh, el país no ha estado en una situación donde hemos tenido 25, 30 puntos de desempleo, no hemos tenido eh, un, una pobreza que supere esos, esos datos de 20% en el histórico o que ronden por ahí, eso establece retos mayores, ¿de dónde se puede financiar si eh, estamos endeudadísimos? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué opciones se ven a salidas? Porque hay mucho temor por parte de la gente del tema de nuevos impuestos, por ejemplo. Como forma de sí, financiamiento. Maestro,
1: digamos, nosotros tenemos dos uh, crisis, quizás, contra las cuales podemos medirnos. Una fue la crisis de la deuda de los años 80, eh, y en esa época, aunque el efecto fue mucho más devastador que lo que estamos viendo ahorita, porque fue muy rápido, en esa época Costa Rica era la chineada eh, del gobierno de los Estados Unidos en Centroamérica. Eh, teníamos eh, toda la situación de guerra, la complicación en el escenario nicaragüense, eh, con una revolución que pintaba más a rasgos eh, del bloque soviético y no de occidente. En fin, y entonces Costa Rica recibió dinero a manos llenas y sin condiciones prácticamente. Hubo algunas condiciones, por supuesto, que hubo que seguir porque también estuvo el ajuste estructural, pero hubo mucho dinero. Eh, ahora no va a pasar, porque este es, una, este es un, un, un problema global, es decir, todos los países están corriendo por pelear recursos ante las instituciones financieras internacionales, de manera que somos uno más, eh, este, y en segundo lugar, eh, no tenemos recursos internos como si los tuvimos en la otra crisis, más reciente que fue la crisis eh, de la burbuja financiera del año 2008, ahí el gobierno tenía recursos que pudo utilizar para tirar a la calle y generar demanda. Eh, en esta ocasión tampoco tenemos eso y tampoco podemos ya ir a colocar los eurobonos porque como nos han degradado la calificación de la deuda, eh, ya pues el financiamiento que vamos a conseguir es sumamente alto, a intereses muy altos. Entonces, la única salida que tiene Costa Rica es pedir prestado y pedir prestado a los organismos financieros internacionales. Eh, algunos de ellos están flexibilizando condiciones, pero siempre van a tener muy presentes nuestras obligaciones eh, frente a la deuda y frente al déficit. Eh, de manera que aquí no hay salidas fáciles. Eh, aquí tenemos que asumir esto con mucha responsabilidad, con mucha previsión, eh, en un espacio de mucha articulación de las políticas públicas dentro del gobierno, en un marco de mucho diálogo con el sector privado y también generando confianza, y por supuesto los sectores sociales, y generando confianza en los diputados eh, que van a seguir siendo claves para este gobierno eh, y, y evitamos que haya un estancamiento en el proceso de decisiones
0: eh, Para cerrar, porque sabemos que hoy teníamos solo media hora para poder conversar Doña Laura, eh, el tema de la OCDE la del OCDE, ingreso a la OCDE es un tema que, eh, bueno, cayó como buena noticia en estos días, sin embargo yo le decía ahora antes de que comenzáramos que, que es difícil explicar los beneficios que esto puede traer y más en un contexto de pandemia
1: Sí, Michael eh, estoy muy consciente de eso, pero lo estuve siempre eh, este fue un tema que eh, nosotros impulsamos, eh, fue en mi presidencia que se concibió el ingreso a la OECD. Antes habíamos sido invitados a un, una especie de comité, pero que es un comité muy abierto para casi cualquier nación. Eh, esto era otra cosa, ¿no? Eh, y el esfuerzo fue muy grande y mucha gente nos decía, aunque en general fue muy bien recibido, pero siempre encontramos gente que nos decía que no entendían el para qué, eh, queríamos meternos a un lugar en que nos iban a pedir mucho más llores, esfuerzos, y es que esta pregunta que usted me hace, o que nos han hecho mucha gente, ¿para qué ingresar a la OSEE?, se asimila mucho a cuando le pregunta uno a alguien ¿y qué ventajas tiene cumplir 18 años? Todos celebramos cuando cumplimos 18 años porque es la mayoría de edad pero cuando nos preguntan eso, la verdad es que a veces nos quedamos pensando y, hacia, y, y nos respondemos nosotros mismos, vaya, tienen razón, porque cumplir 18 años lo único que implica es tener mayores responsabilidades. Exactamente lo mismo con el ingreso a la OSD. Eh, ingresar a la OSD es ponerse pantalones largos. Eh, y eso lo único que implica es mayores niveles de responsabilidad para una nación. ¿Por qué razón? Porque la OSD fundamentalmente es una institución que está hecha de buenas prácticas, de prestigio. Ahí están los altos estándares. A no andan repartiendo recursos, no andan regalando prebendas, eh, este, no están dando cooperación financiera, lo que dan es cooperación técnica. Entonces, eh, la ventaja de estar ahí la ventaja de ponernos pantalones largos es que lo que estamos haciendo es midiéndonos contra los mejores estándares eh, le pongo el ejemplo de una selección de fútbol y eh, si nosotros nos contentamos con ganarle a los más malos, pues por supuesto que vamos a seguir siendo malos eh, cuando les ganamos a los mejores es que sabemos, por, que sabemos que vamos por buen camino entonces básicamente lo que nos va a permitir es concentrarnos en una estrategia de mediano y largo plazo, independientemente de que el gobierno llega eh, en un momento determinado, para poder avanzar en políticas de mayor calidad. El ejemplo más claro es educación. Nosotros ya estábamos en las pruebas visa de educación, pero así como existe la valoración en educación, hay muchas más. Sí, Costa Rica siempre sale muy bajo frente a los países de la USD eh, pero hemos venido ganando terreno eh, cuando nos comparamos con América Latina. Eh, de manera que es básicamente eso son muchas obligaciones, pero tenemos que tener claro que con una mentalidad subdesarrollada que sigue viendo a la comunidad internacional como algo que nos da nada más prebendas o las migajas de la cooperación, no vamos a llegar nunca a nada. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, medirnos contra los mejores, aspirar a jugar en las grandes ligas y así poder finalmente dar el salto al desarrollo.
0: Obligará más responsabilidad a los gobiernos a la hora de ejecutar eh, y también a mayor responsabilidad a los diputados a la hora de proponer leyes que tal vez algunas no vayan en ese camino de, de superación, por así decirse.
1: Así es, así es, Michael, de hecho, para entrar, ya nosotros tuvimos que cumplir con estándares mínimos. Si es que tenemos varios años de estar eh, aprobando legislación que van a impactar en la mejora regulatoria de nuestro país, porque ya eso tuvimos que hacerlo. Si no hacíamos esa tarea mínima, no nos aceptaban. Eso lo hicimos, pero en adelante lo que nos van a decir es, ok, ustedes entraron aquí donde estaba la barrera, de aquí para abajo, ahora necesitamos que vayan de aquí para arriba. Eh, y, y eso se trata de que la clase política en Costa Rica, digamos, deje de estar improvisando cada vez que llega un gobierno y que se encuentre una hoja de ruta que ya fue establecida eh, este, en este proceso eh, y contra la cual nos van a seguir evaluando. Me parece que eso es una garantía para el ciudadano eh, y de que los gobiernos eh, de alguna manera van a, a tomarse mucho más en serio la calidad de las políticas públicas eh, y la calidad de las instituciones eh, del Estado.
0: Un cierre, doña Laura.
1: Muchas gracias, Michael. Buen día.
0: Ah, le estaba pidiendo una conclusión, pero ya se va, doña ah. Laura. Le estaba pidiendo una conclusión, pero ya se va.
1: No, 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 adelante, perdona, es que te entendí que usted estaba despidiendo.
0: No, 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 más bien a usted un cierre, una conclusión. Sí,
1: no, eh, este, pues Dave, yo eh, quiero aprovechar la oportunidad y, y, y sí decirle a los costarricenses eh, que tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado hasta hoy, nos hemos venido convirtiendo en un gran referente internacional por los esfuerzos que en materia sanitaria hemos hecho. Eso ha sido gracias a instituciones muy sólidas que hemos tenido en el país, cultivadas a lo largo de muchos años. Ha sido también gracias a un buen liderazgo eh, técnico, eh, político, al frente del de sector salud. Pero, por sobre todo, ha sido gracias al trabajo que la misma gente ha venido haciendo. Hemos demostrado lo mejor del pueblo costarricense, que es un pueblo que, llegado el momento, se somete con bastante disciplina y con bastante sacrificio eh, a seguir, las reglas colectivas que son necesarias para proteger a la comunidad. Eh, de alguna manera, eh, esto nos va a fortalecer para la etapa que viene. Yo confío en que las autoridades económicas trabajen eh, con la misma, digamos, eh, unidad de criterio que hemos visto en el sector salud eh, y que podamos superar esta dura prueba que viene porque las circunstancias sociales y económicas serán difíciles. Eh, pero estoy convencida de que si nos inspiramos y partimos de lo que hemos hecho en la primera etapa en materia sanitaria, eh, seremos capaces también de salir de esta crisis eh, apenas ya eh, los mercados empiecen a abrir, apenas eh, los espacios se empiecen también a abrir para recibir a la gente y apenas nosotros, las familias también, nos podamos volver a, a reunir, a juntar y a disfrutar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, ahora sí. Muchas gracias. Buenos días. Y muchas, y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en estos minutos, estábamos conversando con la expresidenta doña Laura Chinchilla hoy un programa un poco más corto porque eh, teníamos un espacio más limitado porque tiene una reunión la expresidenta, muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana, vamos a hablar del bono proteger a partir de las 8 de la mañana, muy buenos días